1: Witajcie kochani radiosłuchacze w audycji Piękno Zbawia Świat w nowym roku liturgicznym, w pierwszej niedzieli tegoż roku, no i pierwszym też dniu, bo ona otwiera nam Adwent, otwiera nam naprawdę piękny okres w kalendarzu, gdy spoglądamy na przyjście Chrystusa ponowne i to, które już się dokonało, będąc wcieleniem, będąc całą tajemnicą tego, że Bóg stał się człowiekiem, że słowo, stało się ciałem. I właśnie w tej pięknej atmosferze witamy Was jeszcze raz gorąco, ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska. Pamiętajmy, że w Adwencie oczekujemy na Chrystusa i przywołujemy takie dwa bardzo ważne motywy z Biblii. Pierwsze to oczywiście wcielenie i przyjście narodziny Chrystusa z Maryi Panny, ale drugie Ojcze to to przyjście ostateczne Jezusa. I tutaj w Adwencie właśnie, zwłaszcza na początku, będą nam towarzyszyły teksty z Apokalipsy.
1: Podobnie jak na zakończenie roku liturgicznego, również teksty, które nam towarzyszyły i były w liturgii słowa, krążyły wokoło eschatologii. Akurat, czy to mamy księgę Daniela, czy Czy to mamy Apokalipsę z Nowego Testamentu, czy inne fragmenty Ewangelii, które mają zwrócić nam uwagę na postawę czujności do przyjścia naszego Pana i Zbawiciela, Króla, którym jest Jezus Chrystus. Oczywiście tu już wspominamy. O paruzji, mówiąc takiej makroskali, natomiast jeśli chodzi o mikroskalę, no to Chrystus przychodzi e, o wiele, wiele szybciej i w wielu wydarzeniach, o których no właśnie potrzymy znam czuwanie, by odkryć przyjście naszego Pana. Ale my mamy bardziej Chrystusa królującego, e, Chrystusa, który, no właśnie jest przedstawiony, w jaki sposób Pani Redaktor, co dzisiaj naszym radiom słuchaczom przygotowaliśmy.
0: Chciałabym powiedzieć, że będziemy mówić o portalu Kościoła Romańskiego, ale to też nie do końca będzie prawda, ponieważ w jednej naszej audycji no, nie zmieścimy niestety całego programu ikonograficznego, jaki składa się na portal Kościoła saint w Arle. Dlatego chcemy powiedzieć przede wszystkim o tym panonie, w którym to znajduje się Chrystus na majestacie. Jest to motyw majestas domini, o którym już w audycjach mówiliśmy nieco, on się pojawiał. Czym się charakteryzuje i jak się objawia w sztuce majestas domini? No, przede wszystkim mamy postać Chrystusa siedzącego, tronującego, którego sylwetka wypełnia nam całe dokładnie pole tym panonu, czyli od podstaw aż po szczyt łuku, tym banonu. Całkowicie. To jest postać najważniejsza, największa i choć Pola, jeśli chodzi o płaskorzeźbę, w tym panonie nie mamy za wiele. Pozostają nam poza tym środkowym pionem, który, jak już słyszymy, będzie wypełniała postać Chrystusa, jeszcze dwa trójkąty i tam za dużo tego miejsca nie będzie. To pamiętajmy, wszystko jedno, czy tam się pojawią istoty ewangeliczne, symbole ewangelistów, istoty apokaliptyczne, bądź też istoty antropozoomorficzne, Wszystko to połączone jest właśnie z wizją apokaliptyczną, to wszystkie te inne przedstawienia, nawet jeżeli pojawią się aniołowie, te wszystkie inne przedstawienia będą dużo mniejsze niż sama sylwetka Chrystusa. On siedzi. Najczęściej na łuku tęczy i myślę, że coś podobnego mamy właśnie w przedstawieniu w Arles w Prowansji. Dodatkowo jeszcze na tym łuku tęczy tutaj taka widoczna poduszka, więc Chrystus ewidentnie tronuje. Otacza go taki specyficzny migdał, to jest mandorla, pamiętajmy że jest to zawsze w sztuce wyraz światłości, która otaczała Chrystusa, zarówno na górze tabor podczas przemienienia, jak i właśnie światłość otaczająca Pantokratora, czyli wszechwładcę, władcę świata i wszechświata. No i będziemy się dzisiaj zastanawiać, skąd taki pomysł na przedstawienie, na rzeźbę w głównym portalu, czyli w głównym wejściu do byłej katedry, w tej chwili już Bazyliki, kościoła saint we Francji, w Arles, a niegdyś romańskiej katedry.
1: Mamy tu przedstawiającego przede wszystkim Chrystusa jako królującego, tym bardziej korona, która jest na jego głowie, wskazuje dodatkowo w całym Majestas Domini tąże funkcję. No ale dlaczego mamy go akurat w portalu? To może być tutaj ciekawe tropo, które warto podjąć. Przede wszystkim portal, czyli drzwi, tutaj też związane z drzwiami wejściowymi do katedry, zresztą bardzo ważnej katedry w Arem, bo wiele rzeczy tam się wspaniałych dokonywało dla historii Francji. Między innymi mieliśmy tam zgromadzenia soborów, jak i koronacje cesarzy. Ale spoglądamy jeszcze raz na sam portal i dlaczego jest istotne przedstawienie Majestas Domini właśnie tam. Otóż te drzwi prowadzą nas oczywiście do wejścia do katedry, która już w formie liturgicznej oczywiście ma wprowadzać człowieka wiernego kompletnie w inny wymiar. A jest to wymiar niebieskiego raju. Ogólnie świątynia ma stawać się takim obrazem. Jednocześnie sam przedstawiony majestat, jak to podają mądrzejsi ode mnie, miał też pokazywać stałą obecność Chrystusa w świątyni. Właśnie ten majestat domini miał o tym przypominać, o obecności samego Chrystusa. Co jeszcze jest ciekawe, gdy spoglądamy na Pontyfikale Romanum, w którym znajduje się formuła poświęcenia, konsek- dokładnie konsekracji Kościoła. Mamy też tam fragment mówiący nam o poświęceniu, czy istocie portalu. Oczywiście jest to napisane po łacinie, więc tłumaczenie jest troszeczkę chałupnicze. A brzmi to następująco. Brana jest wejściem pokoju przez tego, który siebie nazywa Bramą. Nasz Pan Jezus Chrystus. Tutaj to wejście też jednocześnie tłumaczy, można tłumaczyć jako bramę, więc chodzi o to, że sama brama jest bramą, tak? I to odnosi się do samych słów Chrystusa, który w Ewangelii Janowej mówi o sobie tak. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. To miało przypominać wiernym przede wszystkim same słowa Ewangelii i jednocześnie by Chrystus stawał się dla nich właśnie tylko i wyłącznie tym jedynym, nie tyle pośrednikiem, co drogą zbawienia, drogą pokoju, drogą tego szczęścia, czyli tą bramą. Mamy tu znak przez wejście do raju w tej ziemskiej formie, jakim jest Kościół. Przechodzimy przez bramę pokazującą nam Majestat dominu Chrystusa Królującego, by pamiętali przez sferę ziemską, przez znaki ziemskie, przez sztukę o tej duchowej, niewidzialnej prawdzie, którą należy wprowadzać w życie, do której należy
0: dążyć. Tak, to prawda, więc mamy przede wszystkim nacisk na to, kto jest Panem Domu Tego, prawda? Widzimy Chrystusa siedzącego na majestacie i bardzo mocno jego selwetka podkreśla tą władzę kapłańską, królewską, cesarską, ale uwaga, jest tutaj mowa także i o władzy sędziowskiej. A skąd my o tym wiemy? Ponieważ właśnie w przedstawieniu Majestas Domini Chrystusa otaczają istoty apokaliptyczne. Jak to wszystko się zaczęło? W jaki sposób ten, ten motyw się kształtował? Trzeba by cofnąć się aż do sztuki wczesnochrześcijańskiej. Otóż można powiedzieć, że ten motyw ma takie dwa bardzo istotne źródła i po pierwsze takim decydującym atrybutem w tym przedstawieniu jest tron. To zawdzięczamy tak naprawdę sztuce antycznej. Jest to element bardzo mocno przejęty ze sztuki imperialnej rzymskiej, a więc siedzący na tronie wiadomo, że jest władcą i że władza W tym momencie władza wszechświatem. Drugim z kolei właśnie takim e, bardzo ważnym elementem, który wpłynął na ukształtowanie się motywu Majestas Domini, jest Biblia i tutaj księgi Ezechiela, Daniela oraz Apokalipsa Świętego Jana. Te księgi ukształtowały i tak jak mówię, elementy sztuki rzymskiej, imperialnej ukształtowały nam wizerunek Chrystusa na majestacie, który znamy przede wszystkim z portali katedr, zarówno romańskich, jak i gotyckich. To, co ojciec powiedział, jest to główne wejście do kościoła. Podkreślam raz jeszcze, bo pamiętajmy, że średniowieczne katedry były zazwyczaj kościołami bazylikowymi, a więc Nawa Główna podwyższona i ten portal główny był wyróżniony. Oprócz tego były jeszcze portale boczne i tam także były tym tympanony, ale one były wypełniane zupełnie inną płaskorzeźbą, tematycznie powiązaną na przykład z mariologią, czyli były to sceny z życia Maryi lub były również tym tympanony chrystologiczne, ale na przykład dotyczące życia Chrystusa.
1: Przy naszym kościele warto zaznaczyć, że mamy też i te, patrząc na front kościoła wejścia boczne, ale są one o wiele późniejsze niż sama cała budowla kościoła i oczywiście sam portal.
0: No i teraz powracając rzeczywiście do tej sztuki wczesnochrześcijańskiej, tak jak już powiedziałam, dwa źródła mamy wymienione i około połowy IV wieku. Pamiętają państwo, że sztuka wczesnochrześcijańska nie przyjmowała na przykład symbolu krzyża. On był zbyt wyraźny, zbyt tragiczny, zbyt mocno kojarzący się z dramatem. Posługiwano się przedstawieniami Chrystusa nie na krzyżu, ale jako dobrego pasterza, jako filozofa i nauczyciela, odzianego w togę. I można powiedzieć, że motyw Majestas Domini także przedstawia Chrystusa, podkreślającego również i tę funkcję nauczycielską Kościoła. Za, za chwileczkę do tego dojdziemy. Ale około połowy IV wieku Te przedstawienia, o których była mowa przed chwilą, czyli na przykład dobrego pasterza, Chrystusa nauczyciela, filozofa, ukazywanego bardzo często jeszcze bez brody, one zostają wyparte przedstawieniem bardzo mocno akcentującym majestat Chrystusa jako władcy wszechświata. I tutaj mamy przede wszystkim mozaiki, choć nie tylko oczywiście, ale na przykład przywołujemy tutaj mozaiki, chociażby z Rawenny gdzie ten motyw tak naprawdę nam się rozwinie. Tutaj myślę, że będzie to zaskakujące. Motyw Majestas Domini około połowy IX wieku, tak mniej więcej około 850 roku, rozwinie się w skryptoriach, a więc w malarstwie miniaturowym, w iluminacji ksiąg. I to właśnie we Francji, we francuskim Tours. Tam będzie właśnie powstawał, najczęściej malowany przez mnichów, Motyw Chrystusa wypełniający zresztą całą stronicę księgi. Motyw Chrystusa tronującego, siedzącego albo bezpośrednio na tronie, albo na łuku tęczy. Oczywiście na cesarskiej, bordowej poduszce. No, mówimy o malarstwie, a więc do roli dojdą także i barwy, które będą miały swoją symbolikę. I zawsze w otoczeniu czterech istot uskrzydlonych będą to symbole ewangelistów. I tutaj też mamy pewnego rodzaju regułę. Zawsze na dole umieszczano woła i lwa. W oczywiście odpowiada świętemu Łukaszowi, a lew świętemu Markowi. Dlaczego te dwie istoty były zawsze na dole? Marek i Łukasz są ewangelistami, którzy nie znali bezpośrednio Chrystusa, którzy nie należeli do grona dwunastu. Oni dopiero są uczniami apostołów. Natomiast Mateusz i Jan, owszem, byli wśród 12 apostołów, dlatego oni bezpośrednio, jak gdyby otaczają Chrystusa, są po jego lewicy i prawicy. Zwróćmy jeszcze tylko uwagę na to, że ten urząd nauczycielski Kościoła, to o czym wspominałam wcześniej, a więc nie tylko majestat Chrystusa jest tutaj wyróżniony, ale również ta funkcja kapłana, Papież Innocenty III wysunie taką koncepcję podwójnego wikariatu, gdzie będzie mowa o tym, że Chrystus jest królem, Chrystus Rex, ale też Chrystus sacerdos.
1: Jako kapłan mówimy tutaj o kwestii nie tylko składania ofiary którą teraz patrzymy od strony oczywiście kapłańskiej, bo mamy kapłanów obok siebie i widzimy. Składają ofiarę, mówimy o mszy świętej, ale jednocześnie nauczają. Tylko nauczanie od strony biblijnej, to trzeba dobrze nam pamiętać, nie wynikało z misji kapłańskiej, lecz misji prorockiej. Prorocy nie byli tymi osobami, które mieli przepowiadać przyszłość, tylko mieli oni nauczać lud, nauczać naród. To był konkretny Urząd w czasach Izraela, który też pewne znaki miał interpretować i mówić o ich konsekwencjach. Zatem potrójne namaszczenie, które jest w Chrystusie królewskie, kapłańskie i prorockie się w tym wszystkim objawia. A też tutaj możemy na pewno dodać motywie majestas domini. W geście ręki błogosławiącej nieraz pojawiała się też gest mówiący o chęci czy zawarcia głosu czyli Chrystus, który ma, chce mówić, który chce nauczać. I tu właśnie odnosimy się do tej stricte misji prorockiej. Powinniśmy na pewno jeszcze dodać o tych naszych stworzonkach apokaliptycznych. Czterech, które się pojawiają, czy czasami zminimalizowanej wersji do dwóch. No ale mamy tutaj cztery i one nie są stricte na przykład ukazane tak jak w apokalipsie. Warto na pewno ten fragment przytoczyć. Jest to Rozdział czwarty. Tak, dokładnie rozdział czwarty. Posłuchajmy. Doznałem natychmiast zachwycenia. Oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika. A tęcza dookoła tronu, podobna z wyglądu do szmaragdu. Do koła tronu dwadzieścia trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowie złote wieńce. Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu cztery zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, zwierzę drugie podobne do wołu, zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery zwierzęta, każde z nich ma po sześć skrzydeł. Dokoła i wewnątrz są pełne oczu i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący. Jak widzimy, Apokalipsa troszeczkę nam inaczej przedstawia te postacie. Patrząc na księgę Ezechiela, proroka Ezechiela, jeszcze inaczej one trochę wyglądają. Bardziej one są tutaj ezechielowe. Natomiast wiemy, że oni są reprezentantami, symbolami ewangelistów, to dzięki e, bystrej głowie Ireneusza z Lyonu. No i oczywiście patrząc na całe przedstawienie, wiemy też, że ma to się odnosi do ewangelistów z racji, że każda z postaci trzyma w ręce. E, Księgę. No, może nie każda oprócz orła, a tu jest taka mała ciekawostka, dlaczego orzeł trzyma w ręce rolkę papirusu? A to dlatego, że od szkoły Stur, dokładnie czasów karolińskich, właśnie postać reprezentująca ewangelistę Świętego Jana trzymała w ręce rolkę papirusu, dlatego że jest on autorem księgi. Prorockiej, czyli dokładnie apokalipsy, jak i również z racji uznania dla świętego Jana, który chociaż wyraził święty Augustyn, czy też Beda czcigodny pod wpływem pisarzy greckich i też na terenie tamtejszej Francji również był konkretny ruch, który tego ewangelistę chciał bardziej uhonorować.
0: Skoro już jesteśmy przy istotach ewangelicznych, to dodajmy jeszcze, że właśnie wspomniany przez ojca Ireneusz z Lyonu, był pierwszym, który określił związek Czterech istot otaczających Chrystusa na majestacie Z czterema ewangelistami I uwaga, czterema tajemnicami Chrystusa To, że wół odpowiada świętemu Łukaszowi Człowiek Mateuszowi, orzeł Janowi i lew Markowi, my to wiemy, ale w jaki sposób te istoty odpowiadają Chrystusowi? No określa to właśnie święty Ireneusz, który mówi, że lew odpowiada Chrystusowi jako królowi, w jego kapłaństwu, człowiek w cieleniu Chrystusa, a orzeł mówi o udzielaniu się Ducha Świętego. A więc on to wszystko powiązał w piękny sposób. No i pamiętajmy, że są to czasy, kiedy toczy się taki spór pomiędzy cesarstwem a papiestwem o dominację w zachodniej Europie. Dlatego też... Rzeźba w portalach, zwłaszcza w tych portalach głównych, rzeźba katedr w pewien sposób ma też taką wartość propagandową. Ona obfituje przedstawieniami właśnie demonstrującymi władczość Chrystusa. To również o to chodziło. I teraz, żeby zamknąć w jakiś sposób to nasze przedstawienie, cały ten tympanon, to pamiętajmy, że tympanon kończy się, jakby nie patrzeć, fryzem, u podstawy, a u góry archiwoltą. No i teraz co my mamy w tym fryzie? No tutaj to też jest bardzo istotne. Otóż we fryzie mamy dwunastu apostołów, którzy na kolanach trzymają księgę. Każdy z nich trzyma księgę. Co to dla nas oznacza? Wiemy już tutaj na pewno, że nie ma wśród nich Judasza, że będzie wśród nich Maciej, a apostołowie będą ukazani jako świadkowie zmartwychwstania Chrystusa. Gdyby był inny układ ikonograficzny, moglibyśmy jeszcze mówić o składzie apostolskim, który funkcjonował przed ukrzyżowaniem. W takim ułożeniu, w w takim zestawieniu ikonograficznym mamy do czynienia ze świadkami zmartwychwstania. No i ten fryz, ponieważ nie kończy się w jednym tylko miejscu u podstawy tympanonu, ale idzie dalej w ościeża portalu po prawej i po lewej stronie także mamy płasko rzeźbiony, przepiękny program ikonograficzny. Na prawo od Chrystusa ukazano grzech pierworodny i tam mamy przedstawienie Adama i Ewy oraz procesję błogosławionych. Ta procesja błogosławionych ukazana jest w porządku hierarchicznym, prezentuje duszę sprawiedliwego, a dusza sprawiedliwego jest ukazana pod postacią dziecka. I jest prezentowana tutaj trzem patriarchom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, na czele procesji kroczy anioł. Natomiast na lewo można powiedzieć, że mamy triumf hojności nad chciwością, ale tak dosłownie jest to procesja potępionych, którym to archanioł Michał odmawia wstępu. Tutaj zamyka nam się tak naprawdę program ikonograficzny, dopiero w tych ościeżach portalu zamyka nam się program ikonograficzny tym panonu. Stąd my wiemy, że mówi on nie tylko o władczości Chrystusa, ale mówi również i o tym, że jest on sędzią. Przywołuje sąd ostateczny i to podkreślają nam także anioły, postacie, półpostacie aniołów w archiwolcie, która jest nad portalem, Tak jak mówię, ona zamyka ten łuk pod niebiem od góry i tam na samym środku, w samym szczycie mamy anioły dymiące w trąby, a po prawej i lewej stronie tej sceny głównej uskrzydlone postacie anielskie jako świadkowie tronującego.
1: Oczywiście to, co widzimy w archiwolcie jest odniesieniem dla nas do do apokalipsy, to to czytamy w objawieniu ostatniej księdze Pisma Świętego. Oczywiście to też jest stworzone na potrzeby miejsca i możliwości. E, sama liczba aniołów, która będzie w formie takiej bardziej symestrii i na samym szczycie Ar- archiwolty ci trzej aniołowie, którzy dymią w trąby, no czytając Apokalipsę, wiemy, że było ich więcej, ale tutaj z racji no, no, miejsca dokonano pewnej redukcji, no bo tak e, po prostu dokonała się pewna determinacja, więcej pewnie nie dało się w tej formie, więc cały czas mamy ten obraz czasów ostatecznych, e, który wchodzący człowiek Miał oglądać, bo nasze życie to nie jest tu i teraz, to nie jest carpe diem, tylko jest to nakierowane egzystencja ku wieczności też momentu sądu, sądu, który jest jest nim władca miłosierny. Ale oczywiście to rozumienie gdzieś to ewoluuje, to pojęcie rozwija się w trakcie życia chrześcijańskiego, aż do naszych czasów, ale nie zmienia faktu, że patrząc to może troszeczkę teraz bardziej duszpastersko, brakuje nam nieraz i potrzeba jest nam czytania tego, co chrześcijanie pierwszych wieków i później czasów średniowiecznych wiecznych przychodziło, z większą łatwością, gdy patrzyli na sztukę, patrzyli na znaki, wiedzieli dlaczego, co jest tu ustawione i co ono oznacza, aby pomogło im przypominać, bo człowiek lubi zapominać o pewnych konkretnych rzeczach bardzo istotnych, bo wieczność to nie jest błaha rzecz.
0: To na pewno. No i na zakończenie powiedzmy jeszcze tylko, że postacie Chrystusa na majestacie wyrażały prawdy wiary sformułowane na pierwszych soborach. Pamiętamy Sobór w Nicei 325, później Sobór w Konstantynopolu 381 i zawarte w nich symbole, tak zwane symbole wiary. Tam rzeczy rozegrała się o Ducha Świętego, ale co dla nas najbardziej istotne w tych przedstawieniach Majestas Domini, ustalono, że Duch Święty nie jest stworzeniem, lecz pochodzi od Ojca, czyli jest z Nim współistotny, podobnie jak Syn. A zatem z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę boską. I z całą pewnością tę chwałę boską i uwielbienie podkreślają właśnie płaskorzeźby w typie majestas domini, występujące w portalach romańskich i gotyckich katedr.
1: A zatem uwielbiajmy Pana i pamiętajmy w doczesności, o wieczności.
0: Dziękujemy dziś Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień.
1: Do usłyszenia.
0: Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.